1: Agora, mais um episódio do podcast Sábado 14. E hoje a gente fala de cinema, mais especificamente filmes de terror, suspense e desgraçados. Eu sou Romulo Conze e tenho aqui comigo Marcel Fitz. Bem-vindo!
0: Bem Eu não pensei, nada. Bem-vindo. <risos> Todos sejam bem-vindos. E
1: temos aqui também a cultista
2: Patrícia Giovanetti. Sou, adoro um culto. Adoro <risos> louvar Jesus.
1: Deuses antigos, mais antigos que Jesus. E
2: esse tem dois gatos para isso.
1: Queridos ouvintes, se você gosta do trabalho do Sábado 14 e quer consumir mais conteúdo e ao mesmo tempo nos ajudar a manter isso aqui funcionando, acesse orelo.cc Sábado 14 ou baixe o aplicativo do Orelo e pesquise por Sábado 14. A Orelo é uma plataforma para você ouvir podcasts e apadrinhá-los, apoiá-los, tornar-se membro com uma quantia mensal que você escolhe. Lá você encontra todas as recompensas, tem conteúdo exclusivo para quem apoia a gente, tem um monte de coisa, watch party, assiste as gravações, dá uma olhada... Lembrando que o conteúdo exclusivo já é a partir de um pilinha, um real já tem acesso aos drops, episódios exclusivos. Então, orelo.cc/sábado14. Lembrando também quem quiser ter seu e-mail lido no ar no próximo episódio, mande para contato@sábado14.com.br. Siga nas redes sociais também, @sábado14 em todos os lugares. Dessa força, comenta, participa, compartilha, manda para amiguinho, nos ajude a movimentar as redes sociais. Falamos de todos os filmes sempre com spoilers, então se você não assistiu The Void ou Ace Seita maldita... Maligna. Maligna, caraca. Seita maligna de 2016. Ouça por sua conta e risco. Vamos lá falar de The Void.
0: Marcel! Oi! Já tinha assistido? Já! Tinha assistido por volta de 2018 o filme.
1: Eu vou chutar que foi por aí também que eu, que eu assisti, mas não tenho certeza. Acho que foi indicação de um canal no YouTube que eu seguia e daí assisti na época. Mas só tinha assistido uma vez. A, vi, revi pela primeira vez agora. É, eu também. bate você... Nunca tinha visto. Eu tava nessa dúvida. Eu não sabia se eu tinha assistido ou não. Porque não, to, eu... toda vez que a gente comentou desse filme, tu me pareceu topar de prontidão. Aí eu achei que era o que tu já tinha assistido e gostado. Porque eu queria muito ver
0: ele, porque... <risos> ele tá na maldição de segurar filme pra gravar, né?
2: É... Mas, mas foi aquela bosta de nunca ter em lugar nenhum pra assistir. É, ele é complicadinha. Aí, coisa assim, fui esquecendo, tipo e é, lembrei, não vi The Void porra, é, deixa pra outra hora e tal. E acabei não assistindo, mas eu tinha mó vontade de assistir ele, porque todo mundo que eu falava pô, não, assiste sim, é bom e tal. Não tinha assistido, foi a primeira vez. O filme é de é,
1: mais um que a gente grava de, sobre terror cósmico e talvez um dos primeiros que vem à mente quando a gente pensa em terror cósmico junto com o Enigma de Outro Mundo, inclusive ele bebe da fonte pra caraca. Muito, muito. O uh, que mais? Vou lembrar do Mandy de cabeça. A parte deve lembrar mais que ela participou do episódio em outro podcast só sobre isso. Lembra mais algum exemplo de terror cósmico? Agora não me vendo. A terror é, tem cósmico cor, a gente tem o... do a...
2: Espaço. É, Boa. do Espaço. Aniquilação.
0: Aniquilação, isso. Então,
1: eu tava a, durante a assistida, a reassistida do The Void, eu fiquei me perguntando, será que alguém que não tá familiarizado com os conceitos do terror cósmico e do... Até um pouco da obra do... Eu nunca li nada de Lovecraft, mas eu conheço bastantinho da mitologia. Será que quem não tá por dentro dessa mitologia e dos conceitos do terror cósmico, vai achar o filme meio confuso e maluco demais? Acho que é mais difícil de gostar,
2: né? Eu, eu vou te falar que assim, mesmo já tendo bebido da, da fonte aí em outros <risos> filmes...
1: Dessa água eu já beberei essa já, essa be, já bebi acho. dessa já fonte. Bebe?
2: Assim como o Romulo, nunca li nada do, do Lovecraft, mas a gente já tem uma noção até porque a cultura pop exige isso. Tá aí o Jovem Nerd fazendo é, Nerdcast RP e tal, eu achei o filme um pouquinho confuso pra algumas coisas, não pra mitologia específica do bicho e tal, mas o filme em específico eu achei ele dificinho, sabe? Sim, porque eu fiquei me perguntando assim pra quem nunca, nunca
1: consumiu nada de terror cósmico ou se consumiu foi um enigma do outro mundo que é um pouquinho mais simples, tu cair aqui do nada num filme onde as coisas acontecem sem muita explicação, tipo pra gente é mais fácil de comprar um é um culto a um deus antigo o os caralho quatro e a turminha dele, tá ligado? E das coisas serem mais abstratas e malucas, porque o principal conceito do terror cósmico é quando tu vê algo, tu não consegue entender, ele é... Maluco é um adjetivo muito simplório Maluco é um adjetivo muito simplórico, mas é insanidade. Pode ser um, Pode ser um monte de coisa, é maluco. <risos> ele causa insanidade na pessoa que tá sofrendo, na vítima. Então esse filme, se tu vai tem a seita que não é explicada, tem um... uma entidade que não é explicada. O hospital onde se passa o filme ele muda a estrutura, as coisas acontecem de forma meio meio abstrata assim na narrativa. Então eu acho que quem não tá, eu fiquei me perguntando quem não tá habituado pode assistir a é só um filme nossa muito sem sentido maluco. Demais, mas não, eu
0: não gostei. Mas eu, eu acho que pode ocorrer isso, mas eu acho que ele ele é construído começa a ir para esse lado mais para o filme é bem rápido na questão de já acontecer as coisas. Mas eu acho que ele começa a ir mais para esse lado mais mais pra metade, assim, que eu acho que no início ali, tu compra muita, é que eu vi o filme de indicação, eu não, não, não tinha visto nada, eu fui direto ver o filme, me indicaram fui ver o filme, e daí, pra mim, eu tava sem saber sobre o que que era, e tipo pra mim, era um filme de culto, tá ligado? tava tá, aconteceu alguma coisa ali, em relação ao culto beleza, só que daí começa ele descambar pro, pra parte de terror cósmico e, e essa, nessa vibe hum, e daí pra mim, separou bastante assim, não sei se quem não conhece iria gostar, daí eu já não sei dizer, pois é, mas é. eu acho que, pe pelo menos, chamaria atenção até a hora que começa pra esse lado. Eu acho que, eu... que é bem desenhado o isso. O filme é meio difícil um pouco. acho que eu é bem desenhado que... e mostra bem na hora que faz isso que é com bichão. Ó.
2: Eu achei. Eu, achei que... eu acho que ele não é um filme digerível assim pra quem não tá habituado com o um lance, não. Porque ele, como o Marcel falou, ele... eu também fui... Todo... Todo mundo sempre falou de devoid e tal, veja, aceita maligna tal. e tal. Um
1: nome é bem bosta.
2: E aí eu não... Mas assim, eu também não fui ver do que, que se tratava pra mim. Quando começou também achei que era Alguma coisa relacionada A seitas malucas Assim, eu não tava Preparada pro horror a cósmico aceitas
1: seitas malucas não, na, na não, não tinha maluca. visto o pôster Também,
2: Paty? É, eu vi o pôster Mas assim Não... Sabe quando você não liga O negócio a... a... Eu sei que tem tentáculos ali É o principal <risos> motivo, né? Digamos assim Mas não, não, não liguei a situação assim, Achei que ia ser só é, Um pano de fundo Pra uma seita que... De pessoas mesmo Sabe? O negócio Sim. de mais carnal.
1: Eu acho que ele não é um filme chato até para quem não tá habituado. Não. Diferente tipo o Sacrifício do Servo Sagrado. Quem não tá habituado vai achar um filme chato e doido. O Nu, o Devos acho que não vão achar chato, mas pode achar doido, tipo, caralho, não entendi nada, tudo acontece meio de graça.
2: É, eu acho que pra você assistir esse filme você tem que ter uma, uma bagagem um pouquinho maior até o... Dos conceitos
1: do terror cósmico daí né, do Love.
2: É, Criar. mas ele, mas eu, eu, pra mim, acho que o principal problema dele, só, só adiantando, eu gostei do filme, tá? Não, não, não desgostei, não, mas já trazendo alguns problemas. Essa coisa do Marcel ter falado que ele é muito rápido e ele tem uma divisão, pra mim isso foi um problema, assim, ele, ele acontecer tudo muito agitado e eu falei assim, de onde vê é essa pessoa? Do que que esse cara é? O que que é essa pessoa? É e ele é pai de quem? Meu Deus, por que, que ele tá machucado, sabe? <risos> É, 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 meio, é meio bagunçado nesse sentido. Ele é apressado. É, até chegar no, no ponto que realmente ele quer chegar, que é toda aquela... Aí a hora que um médico já se transformou e, né, e tá conversando... Mas eu não, mas eu não, mas eu a,
0: mas eu não acho ele, ele é apressado, eu acho ele
1: mais direto. Eu acho ele um pouquinho porque teve... Eu comecei a assistir ele, comecei a reassistir e tive que pausar no meio e eu fiquei um <risos> pouco. Por problemas técnicos. Fiquei um pouquinho agitado, desesperado distraído com outros problemas da vida pessoal. E quando eu voltei, eu não consegui prestar atenção mais, porque era uma avalanche de coisa acontecendo e eu já tava um pouco distraído eu tive que parar para terminar no... recomeçar no outro dia. Então, eu acho que ele é um pouquinho apressado. Se tu
2: der uma piscada ali, tu perde alguma coisa. Tipo, foi o que aconteceu comigo. Eu acho que eu pisquei em algum momento que apareceram aqueles dois caras dentro do hospital querendo matar o drogado. Eu falei, meu Deus, quem são essas pessoas? aí é, o Felipe, Mas eles estão no início do os... filme, então, mas foi O Felipe falou, amor, eles botaram fogo na garota. Eu, ah, tá. Mas por por que, que eles estão ali? Saber como essa coisa? Por que, que eles estão ali? O que que eles têm com o pessoal da Se? Ah, eles machucaram esse garoto aqui, quase mataram e não sei o que tem algum, algumas coisinhas que para mim não fecharam. E aí eu não sei se é a minha a minha burrice que não entendeu ou se o negócio é meio trololó das ideias mesmo, entendeu?
1: <risos>
0: trololó é ótimo. Ficha técnica, Marcelo. Devoid ou Aceita Maligna ou El Vazio? El Vazio. Muito de... melhor esse nome. Esse nome em português, é terrível, é horrível. Como é que será
2: no português de Portugal? The Void. Olha Olha aí. aí,
0: Filme de 2016, dirigido e escrito por Jeremy Dillespie e Steven Konstansky. Constansky? Quem são esses caras, Marcelo? São, então, cara, eles são profissionais da área técnica do cinema. Olha aí. E eles tinham, acho que desde os anos 2000, desde os anos 2000, eles meio que criaram um, um projeto chamado Astron Six pra fazer filmes, até então, de terror, de terror, comete com terror. Hum. Só que na época, eles, como são profissionais técnicos, eles estavam... Não, foi entre as gravações do Esquadrão Suicida de 2016. 2016 é o Esquadrão Ruim. É, o Esquadrão Ruim. Não, o Esquadrão Ruim não. O Esquadrão Terrível do Will Smith. E eles pegaram e produziram o filme, assim, né, no, no, um pouco antes, ou durante a produção, assim, foi, os caras trabalharam do filme, fizeram um filme extremamente melhor que Esquadrão Suicida, tiveram uma folga... <risos> Mas tu sabe com, troco, com troco de barra, Tu sabe que parte técnica eles são? Se é, é, eles são, efeito eles visual, são da né? efeito visual, composição, toda a parte de pós ali. Caraca, que a... loucura! Maquiagem também, toda a parte bem técnica, assim. Pô, a direção
2: tá bem feitinha.
0: Sim, eu, eu achei, achei muito boa a direção dos dois e o roteiro dos dois, assim.
2: O Jeremy trabalhava com o Del Toro, né? Então, ele já tinha ele um. É uma escola. Pezinho. É.
1: <risos> Me incomoda um pouco. Um filme de 2016. Vim com essa porra de filtro. Dos anos 2000. Então, que o filme é verde. O filme inteiro,
2: que ódio. Ele tá com eu, filtro de filme ruim. Eu vou te falar que quando eu vi que era de 2016 eu falei assim, que quê? Será que eu vi o filme certo? Porque na minha cabeça ele era dos anos 80, sabe? E aí a estética dele tava parecendo 80 também pra mim, esse é o troço mais velho, sabe? Ah, é
0: que, é que ali provavelmente não é, eu não sei se tem um termo pra quando o filme é atual, pra gravação não é, porque ninguém tem celular ali, né? Contemporâneo. Contempo... Boa! O filme não é contemporâneo.
2: É, ele tava... Não, pode... é tão fácil, ele tava ali, tava ali do lado da palavra. Poderia estar se tá, tá, passando. É, daí, 80, e não, é, e não fica, e não fica
0: ah, claro verdade, nem quando passado. que é. Mas a questão é do filtro... Não, com daí, aquele
2: filtro
1: ele tá passando
0: em 2005, com essa, essa pô, Com esse posicionamento do Romulo, eu descobri que eu sou mais tolerável a esse filtro do que ele, que pra mim me incomoda. Tipo, jogos mortais que... Ou, é que os mortais trazem a edição junto. E daí, ou, ou o Massacre da Serra Elétrica, o remake, que é, o filtro tá 100%, aqui tá em 45%, a, a transparência, daí não me incomodou tanto.
2: Mas nós temos o um problema, que é assim, ele, ou ele pode ser contemporâneo, ou ele e pode ser também Porque as pessoas São do Cidade do Interior E não tem celular Me vai ligar Acho pra quem
0: que A polícia 2016, já pai. tava
2: ali <risos> e são, e são, e, e usam roupa de tio,
1: velho, tio Sam, socorro, Tô, mas faz sentido ou? ali ser nos anos 80,
0: é que não dá, né, a gente não vê é que não nada de tecnologia, tecnologia mas roupa, a, tá, é, é uniformes a, o esquema é por exclusão, porque carro é carro de polícia, daí tudo bem, pode ser cidade do interior e ter carro de polícia velho tá. por exclusão, a única coisa que eu penso ah, mas é que tá anos 90, Tem porque computador. eles estão começando a botar os arquivos no computador que a, a estagiária fica puta que tipo, já põe. no computador que,
2: lá nos Estados Unidos e as coisas chegaram antes, né?
0: É, também tem essa. Eles não estão botando arquivo no computador, eles estão só fazendo mudança. Enfim. Ma mas a estagiária sugere. Uh, tem um filme mas que... Mas não é importante não. nada pra trama isso.
2: Desculpa, eu só, só viajei porque eu achei que ele tinha cara de velho, então eu me assustei que ele era de 2016, só isso. Teve algum filme que ele
1: gravou, acho que foi o Bird Box, que eu falei, ele é um filme fraco com um filtro de filme bom. Esse aqui, para meu contrário, é um filme bom com um filtro de filme ruim. Ele quer se disfarçar de filme ruim. <risos> Por causa desse filtro verde de merda. É, não gosta de ser bonito. Veste
0: mal, se veste mal, né? Se desarruma, né? Porque ele é humildão. É, é o cara bonito que se veste mal, né? É o
2: Rodrigo Ube de, de camisa de banda casa. E, e short com bolso do lado. <risos>
0: short card. Marcel, siga. Isso é, isso é feio. E
2: papete.
0: Vamos lá no elenco. Nossa, ah, no elenco nós temos o Aaron Poole
2: Que é o Robert como... Pattinson da Shopee, né?
0: Que é. Eu achei o Aaron Poole da Shopee. Com esse nome é foda. E com esse nome ainda, né? O, é tipo o Robo Robert.
1: Mas eu, eu assistindo com o Marcel eu falei, pá, tchau, o Robert Petson da Shopee.
2: Não, ele parece muito... Uh... Uh,
0: como o Daniel. Kenneth Welsh, como o Dr. Powell. A Caitlin em como a Ellison, Ellen Wong como o Kim, Daniel <risos> Daniel Fathers como o pai, Olha e, e o Mickey Biscove como o filho, e grande elenco.
1: Ah, eles são pai e filho mesmo? Me fiz a mesma
0: pergunta e descobri é. agora há pouco quando o Marcel... Por é, do elenco. Porque no filme dá pra, pra mostrar que eles têm um vínculo... É, eles têm uma relação, um se preocupa com o com outro. sanguíneo, não, mas no final quando aparece a foto e tal, mas não fica claro porque ser se irmão, é filho né? ou coisa, é não, porque pode, pode ser não. só
2: também manipulação de de, de, do bicho, entendeu? Também, então...
0: é. Mas aí no, eles estão acreditados como o filho e o pai também, pode ser pai de outra pessoa e filho de outra pessoa também, a gente não sabe <risos> Pode ser Não tá como porque... pai do fulano tá Pai do pai. filho
2: e filho do pai Porque se a gente Amém. parar pra pensar, todo mundo é, pai é filho, filho de alguém é pai do e mundo, Exatamente Exatamente é filho de alguém. Elenco. Acho tudo
0: ok, eu, porque o filme eu pede, assim. Os únicos que me incomodam um pouco, na verdade, a única pessoa que me incomoda um pouco é o... O vô da guria grave. É, ele não faz diferença. Aí hein. que tá, e aí que tá. No filme. Aí que tá, é um cara tão genérico que não atrapalha. O resto, pra mim, tá bem ok. Bem é, de boa. Né? Mas é ok eu gostei. também. Se eu gostei do Aaron Poole, que é ele, ele tem umas interpretações um, um pouco natural, assim, tipo, tu, parece que é alguém reagindo a algo, principalmente com, com os outros dois, quando eles chegam, tu vê que é é um policial meio bunda mole que nunca deu um tiro em nada. E daí tu vê que tu aceita como atitude de um policial bunda mole assim que não tá. Também é uma puta de uma merda o que tá acontecendo. policial
1: canadense nem sabe usar arma. Não tem violência
0: lá. Ele mata urso. É verdade. Tá agora tu quebra Mas um eles momento. matam? Eles matam ou eles... eles chamam pra sair do lugar? Ah, com certeza
2: é. esse povo caça, gente. Não é possível. <risos> Mas, né, o maior... Maio, caçar é uma coisa, né? Então, sabe atirar.
0: Quem sabe atirar é o velho lá. Aquele velho pegou a arma, podia até pegar a maior ainda. Papo de de maluco que virou isso aqui do nada, tu perdido.
2: Não, eu, eu não, não, não tenho que falar da, das atuações, assim, porque... Não
0: tem ninguém excepcional. Ninguém
2: exige também, né? Só o, o, o doutor lá fica maneiro, né? Mas aí ele já tá hell da, das hum. ideias lá, no, na hora que ele tá todo, todo já cutulindo as ideias lá, fica maneiro. tudo cutulindo as ideias.
1: <risos> eu preciso dizer que um filme de terror cósmico eu já começo gostando. Eu tenho esse defeito Perfeito. É? Né? eu é acho pezinho? Eu acho muito massa essa temática e até a parte visual desde o pôster eu acho lindo essas formas geométricas com tentáculo, cor até as palavras, The Void ele fala encarar o abismo o escuridão, aquele filme horroroso do Panos Cosmatos Beyond the Dark Rainbow, eu acho o título lindo, título maravilhoso é fome pra o filme é ah, merda,
2: se aproveita nada e Mas é legal que eu, é, 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 essa temática ela é, ela é boa, ao mesmo tempo porque ela pode ser suicida, né? Porque a, a, ela tem essa questão de você poder não mostrar nada, É, e tu... mas aí também você tem que saber como não mostrar, que é isso que a cor, a cor púrpura me, me irritou. Que não, não acho na que... cor púrpura,
0: Pat, a é cor que é do céu. Cor a cor púrpura é, é outro
2: filme. A cor que é do céu. Desculpa, gente. É um gente. Um, filme é por... um pouquinho mais
0: sério do que é a cor que é do céu. É porque é tem céu. cor
2: roxa lá na cor que é do céu. <risos> que né? A cor que é do céu é púrpura, né? Mas não é roxa. É, exato. Então pronto. Não tô tão maluca assim. Mas não é o corpo púrpura que vocês estão pensando mas,
0: mas, isso, mas isso eu acho massa Porque, porque na, pra te fazer isso, tu tem duas decisões O diretor tem que tomar duas decisões, tá? Ou eu, eu não vou mostrar ou não, não. mostrar, ou não vou mostrar Ou se eu mostrar, Mostra vai ser um Que não dá pra entender, tá ligado? <risos> que é isso, vai ter que ser um negócio que não dá pra entender e daí o que é o que o, o, o Carpenter faz no, no Enigma de Outro Mundo e faz muito bem e o que eu acho que esse cara faz muito bem também, porque é um bicho que se tu parar pra <risos> se tu parar para racionalizar aquele bicho ali tu não tem o que fazer, tá ligado? Nenhum dos dois mas bichos isso, que aparece no filme. Isso é
1: uma coisinha que co começa, não desse filme em específico, mas no gênero terror quase começa a me incomodar, que as criaturas são tudo meio que formam uma noide com gosma, meleca Deformada, tá ligado? Que começou lá no, no em Língua de Outro Mundo e até hoje é
2: isso. Mas aí tão mais além,
0: mas é que os mas dois.
2: É a do negócio, Não, né? e
0: os dois, os dois, tu tá partindo do pressuposto do que tá evoluindo de uma forma humana. Então, alguma Sim. coisa humana tu vai ter no meio ali, sabe? Mas aí... uh, e, é, e é um dos pontos que, que vale elogio também na cor que caiu do céu, do espaço. Uh, que a cor que caiu do espaço é isso, é um momento que mostra os bichos, só. É, Porque mas... daí eu acho que é até o culhão de fazer o bagulho. E, e esses caras, principalmente por estar tá investido em parte técnica e, e com certeza prezar por isso, sai bem feito, sabe?
2: Ela ficou muito maneiro toda, toda a parte gráfica do negócio, assim, achei, achei bem maneiro. É, o...
0: Tudo é feito prático, né? É.
2: Tava um bichão na hora que ele... que ele tá, cara a, a cena mais impactante do filme pra mim, com certeza, é a mulher enfiando o bisturi no olho do, do cara, assim, e, e é sensacional a hora que ela começa a, ser, a se desfigurar e Tal, e aí depois o bicho vira, eu achei isso foda, como o bicho tava a, a, essa cena in, in, incrível inclusive, a primeira, o primeiro encontro deles com o bicho mesmo, que tá a, a lâmpada caída, então ela fica piscando, Sim, então... E o é,
0: cara algemado na cama, apavorado é,
2: E aí ela, ela te faz assim você não tá vendo tudo, porque a lâmpada caiu, Sim. e a gente não precisa mostrar o troço todo pra você, mas você Sim. vê a silhueta do corpo da mulher na frente já toda, toda fodida, sabe? Cara, achei isso muito e, foda. E aí vem
0: uma parada da construção do filme que eu acho muito foda que é quando ele pega a mulher quando ela tá lá brincando com o olho do cara ali, ela começa, ele, ele fala pra ela, ela começa a dizer e, e, sem parar que tipo, isso aqui não é meu corpo não eu meu não, rosto, isso aqui não, não, é, não é meu rosto, rosto, isso aqui não é meu, e tipo, e já, já é a criatura falando dentro dela, sabe? tipo Não é nem mais ela ali. E eu, eu acho legal acho
2: como, como mostrou nos outros bichos, assim uh, em sua maioria, todos eles causavam esse incômodo da feição e a ponto de destruir o próprio rosto, assim, sabe? É, é, não eram eles, eles não se enxergavam como eles, as pessoas que foram tomadas pelo, pelo que, bicho.
0: Que é, que é a ideia que o médico fala, né? De fazer a, a evolução de dentro da pessoa. E...
1: Pois então, eu acho que tu decidir fazer um filme de terror cósmico, tu tem uma faca de dois gumes. <risos> porque tu tem a vantagem de tu poder fazer coisa maluca, porque é teoricamente indescritíveis as coisas, tu pode viajar à vontade, só que ao mesmo tempo, pra te Mostrar isso é muito difícil às vezes... Que foi uhum. o caso da Corcão do Espaço... Que eu não lembro por dentro do Marcel... Mas eu lembro que a parte concordamos... Que é meio... É, deixa desejar... Só que daí tu não pode inventar muito na trama... Tu não pode... Tu justamente não pode querer explicar muito... Que é o que eu acho que esse filme é certa Porque ele... E, e aí pra quem não tá acostumado... Pode ser aquilo que eu comentei... De ficar muito doido solto... por tipo... Tá, a gente tem a, o, o vilão ali... Que é o médico... Que é o, é o principal ali da seita... Digamos que é o líder da seita... Que é quem tá cutucando a entidade mesmo... Cuchulando. Só que mesmo assim, ele não explica. É a parte mais expositiva, que a gente até entende o plano dele. Só que ainda assim não explica muito. Tipo, toda aquela turma que segue ele. Foda-se esse lance de não... De, ah, não é meu rosto. Que, que... ele claramente diz que tá, tá se tirando a pele ali. Mas a outra enfermeira que também sofre algum tipo de influência da entidade. Que entrou nela. A gente não sabe como que entrou nela. Tá querendo arrancar o rosto. Isso também não tem explicação nenhuma. E eu acho que o acerto desse filme é te apresentar coisa. Que tu não vai entender Que te vai causar uma estranheza e que vai te deixar Curioso e não explicar Deixar Mas isso eu... pra lá, tá ligado?
0: Mas sabe não é que eu relevante acho... Exato, e, e, eu, e é isso que eu gosto desse tipo de história sabe? É o fato de, tipo, claro Quem gosta de coisa muito mastigada Não vai, não vai sair feliz, obviamente não Mas o mescunho. próprio diretor roteirista, ele tem que Saber deixar as coisas pra lá abrir aí, que, aí que tá, exato, porque se tu for tentar Explicar, é, é a minha implicância com o um filme Que não se explica bem, sabe? Porque eu acho assim, ó Se tu for desprender pra explicar algo, tu tem que explicar, tá ligado? E daí é isso fazer, é fazer o desenho direito da parada, que é o caso ah. que ele explica o médico se não explicasse a ligação do médico seria bizarro, mas, é, mas aí que tá cara, eu acho que não, porque o, o grande, pra mim a grande questão do filme é, é só o acontecimento sabe tipo, o filme acontece ali em poucas horas e é aquilo ali, sabe eu, eu, eu gosto muito da parte do médico, até porque dá um peso diferente pra história, principalmente pro final mas ia ficar ah. muito solto, muito solto mas talvez, eu não, não sei se ficaria tão solto é Não,
2: que... eu acho que assim, acho que foi fundamental é, trazer a motivação do médico. Eu Acho creio. que, independente de qual fosse, sei lá, poder, é a mesma coisa do Hell Laser. Tem que trazer a motivação. Pelo que, é que ele tá se fechando se com aquele bicho. Se fosse um personagem aleatório, cultista, tudo bem. Mas quando tu faz o
1: médico que tá ali dois ah, dois dois.
0: agindo, tem que explicar o porquê, Sim, que mas mesmo. aí que tá, porque tá todo o foco voltado pro hospital. Daí ok, beleza. Daí, então. tá, e daí tu tem outro elementos, tem a guria grávida daqui a pouco pode ter a enfermeira no balaio também, não, mas não aí, sabe. É,
2: aí é uma questão mais de, essa questão da, da garota grávida e tal, as coisas depois vão desengrenando como não, se fossem e, os plots mas do lixo é, do exato, Meu mas, Deus, lipo, mas é eu, porque
0: sabe? foi todo desenhado pra isso isso que eu tô dizendo, tipo, se não fosse o médico e fosse lá na casa que os dois caras estão correndo e é um líder de seita pra mim ia funcionar igual, entendeu?
2: Não, mas aí é, seria outro filme completamente, que era o filme que eu tava esperando <risos> eu achei que era ser assim, alguma coisa desse tipo, de líder de Seita e tal, aí, até poderia ter o bicho, mas não pensei. Ah, mas, o,
0: mas o doutor era um líder de seita.
2: Né? Mas assim, é, pensei que nada, não, não ia se passar num lugar fechado, saca? No, numa, num hospital, propriamente dito. Achei que ia ser pessoas mesmo, não tentando matar, ou alguma coisa assim, fazendo coisa desse tipo. Mas eu acho que foi fundamental explicar por que, que o médico fechou com, com o Cuchulo pra poder e tal. Beleza. Ah, a motivação dele é imbecil. Ah, perdi minha filha, eu quero minha filha de volta. Show. Mas ele é um maluco e ele ainda fala assim, você se surpreenderia com as coisas que você pode achar quando você está procurando né? eu achei isso foda, porque dá muita... É uma a frase nosso... simples e te explica mais ou menos, né? Tipo cara, <risos> ele tava
1: mergulhando no ocultismo para tentar achar a solução
2: Isso, e, isso e, e aí a gente pode trazer a vida da gente quando a gente se emerge em situações aí de, de religião e de astrologia, em física, procurando ah, alguma razão para né? alguma coisa. é muito bom que é tipo, é uma frase, cara, que muitas vezes nos filmes faltam, é um uma frase não, que e
1: não precisa te explicar muita coisa, você flash... só dá uma intenção.
0: <risos> e o flashback é só a guria com uma cara de bunda e é isso aí. Eu tinha minha filha e perdi ela. Que bom. Não precisava do flashback, podia ser só uma foto no Não, carro, e, não, e não, não precisa explicar por que perdeu, por ah. que perdeu.
2: E a parte que começa a ficar um pouco confusa para mim, que aí eu já quero entrar nesse pedaço para vocês me explicarem, é, é a questão da relação do, do, do policial, do, do Ero, uh, do Daniel. Daniel, não é isso? Daniel, isso. Do Daniel. Porque assim, o tempo todo tá, o médico ali é, não, nah, conheço esse seu pai, seu pai, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a gente... Meio que jogam nas costas, na, na, no colo da gente Que ele e a, a, me, a enfermeira lá perderam o filho Beleza, eles passaram por um trauma Show, isso aí tranquilo Aí lá pro final Aí vem e joga no colo da gente Que o pai dele e o irmão dele Também tinham relação com o negócio e tal E você fica assim Mas que caralho, mas quem é o irmão dele? Tem irmão, tipo, sabe?
0: Eles falam isso, eu fala, não lembro é
1: disso Eu também fala. <risos> Agora, eu não lembro de real. Fala, ele
2: chega lá, chega lá no final, ele fala, ah, é, é, meio que se é, junte a nós, assim como seu pai e seu irmão fizeram, procurando as coisas, não sei o que lá. Então, assim. É, eu lembro é, dele
1: citar o pai no final, mas não, não lembro, lembro do nome. Não. Não
2: de... Ficou meio que assim, tá, o cara só tá vivo nesse tempo todo, porque o, o, o médico escolheu ele para aprender de algumas de forma, entendeu? Que é, que é ele no, no timinho dele, entendeu? Do eu, botou ele no eu, time. Mas
0: mas parte é, mas aí em relação a isso, assim, para mim ficou não ficou parecendo que o médico queria matar ninguém que tava ali, sabe? Para mim tipo não, é, não não
1: eu entendi, para mim como foi algo esse bird box, tá ligado? Vocês têm que ver isso aqui também. É,
0: porque porque, <risos> porque assim, ó, o, hum. o negócio começa ah. a degringolar Quando o cara acorda E daí ele tenta atacar o médico E daí tu, depois tu vê que tipo o cara tá preocupado Porque o cara tá ameaçando a, a mulher que tá grávida dele ali, Que vai ser a filha Essa é a preocupação do médico
2: Ó, oh, isso caraca, daí não tinha é pegado, caraca, verdade, verdade.
0: E, e o médico, e os dois já se conheciam, né Então, tipo, eu acho que se aquele cara não chega no hospital Não ia ninguém morrer obrigatoriamente, tá ligado?
2: Tu acha que não ia rolar nada? Porque... Não,
0: eu acho que ninguém ia morrer É diferente eu acho que, de repente, ia rolar uma proposta, uma conversa, é, é porque... só, tem uma coisa pra mostrar pra vocês legal aqui, o pessoal
2: do culto não é mais na base da, do Papa, isso? Eles são um agressivo, ali, a, não
1: são agressivos? Ali, alguma coisa ia acontecer, Marcelo, porque a, o incêndio no hospital certamente já foi algo relacionado à criação, a, 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 a todos os
0: mas eu não volta, tô dizendo, Mas eu não tô dizendo que não ia acontecer, eu tô falando de gente morrer. Não, eu o primeiro que tentasse sair do hospital ia morrer. Ah, mas aí que tá, é isso que eu tô dizendo, ele ia tentar falar pro pessoal, olha aqui, tem tá um negócio bacana aqui pra vocês. Ó, tô, tô afim de participar. <risos> se não tiver, eu não posso fazer nada. Sabe? Aí que tá. Eu acho que o negócio é de, de gringola por questão de deu merda naquele momento, sabe? Porque eu não acho que era a intenção daquilo acontecer. A, a, porque, cara, no final, ele, ele, isso eu acho eu acho bacana também pra história do filme, que a motivação do cara se envolveu com todos esses troços porque ele simplesmente queria a filha dele de volta. É daí, meio que vida eterna que ele tava buscando. Daí o bagulho fez toda a cabeça dele pra ele se envolver com, com aquilo lá. E daí, em vez de ser, ser gente, ser outra parada, e, tal. e, e no final, aí... e no final ele fala pro, pro Daniel, ele fala ó, só se junta comigo que eu vou te dar um deixar tu e a fulana junto, não tem problema. E no final ele entrega isso,
2: mas aí é que tá? E aí, por que que ele faz aquilo com a com a esposa do Daniel? Sabe? De é, Diana? porque
0: tá dando uma forma que, a, que agora ele acha que aquilo é vida, não, não vai deixar. Eu não tô dizendo que ele seria bonzinho para todo mundo, eu só acho que ele não ia matar não,
2: não. de graça. A, a questão não é nem se é bonzinho, A no, gravidez,
0: no... Marcelo.
2: É, de tipo, de botar... Porque ele a... pra
0: aquilo, aquilo é vida, entendeu? Ele tá dando oportunidade pra mulher que perdeu um filho, ter um... gerar uma vida de novo. É maluquice do cara, não tô tá concordando foi, com ele. foi só essa motivação, porque quando eu vi
1: aquilo, eu pensei que era ele querendo gestar a filha dele de novo. Também, não, também. Mas daí Quando também. A, a guriazinha tava grávida, aí tipo, tá, então é com a guriazinha isso, não tem porquê ser aqui. Então foi só, teoricamente, com muitas asas, um ato de caridade dele pra mulher. Eu, eu acho a que é mulher, mulher.
0: porque no final também ele deixa os dois juntos, tá ligado? Não tinha porquê ele fazer, claro, Final. Mas eu acho que não é ele que deixa. Não eles
2: foram morreram ele. Tá, é, tá cara, eu, eu paraíso, acho, não? eu
0: acho que, eu acho que não, eles foram para outra dimensão, ali, Pat, é onde tem o. Porra, mas a enfermeira morreu. Triangulão, o, naquela o, enfermeira foi lá. Mas o, porque ele fala, se tu vim, vim junto, se juntar, eu vou deixar tu e a fulana junto para sempre. Não especificou o contrato direito, ninguém as osleta miúda Forrar aquela então merda. Tá
2: funcionando como um diabão, então. Mas aí que tá, Pat,
0: não é, não é preto no branco. Claro, o cara é um monstro <risos> É preto do branco Porque o cara é um monstro, etc e tal Mas a, a motivação dele não é exatamente Ruim, sabe? E isso é uma parada muito legal do, Usada muito em Terror Cósmico mas também. Eu
1: sabe? não entendi como ele tendo algum tipo de Poder pra decidir uma não, coisa mas... Foi mais um negócio tipo, cara e, Entra na minha pira aqui Mas ele pode, pode você,
0: não ser poder Que vocês não vão morrer, vocês não vão Não vão estar tá vivos mais, mas não vão estar tá mortos mas, mas pode não ser poder, mas ele ele se pelo que eu entendo e pelo que eu pelo que eu vi ali do enter do, do filme ele tava a o que ele tava atrás era o triangulão lá. Tanto que é o símbolo da seita, é, os negócios que ele desenhava, tudo lá. Então não quer dizer que ele fazia aquilo, mas ele tinha alguma coisa já com o triangulão, com a piramidona lá, porque dava o, ele pô, aqueles negócios de ele gerar vida aqui fora.
1: Eu, eu entendi de outra forma, de que ele entrou nesse culto, e na culta essa entidade, porque ele teria uma vida eterna entre aspas. Tipo, tanto que ele morreu e acabou voltando, e daí continuou lá eu modificar também o desse corpo. Jeito. E que daí ele falou: policial. Cara, se tu entrar nessa também Quando tu morrer, digamos assim Tu vai seguir, vai seguir aqui Tanto que a enfermeira morreu sem falar com ele Sem ele prometer nada E mas ele tava lá também Tipo, mas ele é não tem tá mais de nada é só ver Mas não é dia. ele
0: Mas Romulo, não é questão dele ter poder É questão que ele tá meio como sendo um... um um sacerdote daquilo que tem poder, entendeu? Porque ele faz, ele gera vida bizarra na, 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 na guriazinha, ele gera vida bizarra na mulher do, do Daniel, sabe? Não é que ele tenha poder, ele, ele é. é o meio do é. poder, entendeu? Então, Sim, aí... Mas é... não acho que é ele que deixou os dois juntos. Não, os dois não. só se fuderam e daí estão lá junto naquele inferno. Aí que tá, eu acho que a proposta foi válida, mas não dependia dele, entendeu? Só isso assim. Mas, tá mas aí, assim,
2: ele não é mais o médico também. Também? Ele é criatura, ser? né? Porque e ele, ele pode. Ser, mutação, né?
0: ele, ele pode não ser o médico já desde que a Guria morreu, tá ligado? Desde que a filha morreu, ele começou nessas noias. É, e é isso que eu acho legal do filme. É essa parte que não precisa de explicação, sabe? Que eu acho bacana. De não precisa sua... de
2: explicação, mas me deixa com a apogatadora. Você entender a parada, porra. Mas, <risos> mas é esse o objetivo. <risos> é, essa eu acho a graça disso, sabe? O objetivo do filme é a Patrícia não entender. E, <risos> e precisar entender, de. entender, um... não é tu, é ninguém. E precisar de um podcast pra alguém explicar pra ela. Mas não vai ser desse. <risos> Muito obrigada, pela gentileza Mas
1: eu acho massa esse esquema de tipo Tá, eles morreram e talvez tivessem morrido de formas naturais Teriam morrido e ok, fim. Mas como eles estavam ali naquele ambiente já E com o toque dessas coisas os, ocultas e sobrenaturais A morte deles foi ir pra essa dimensão louca Ficar vendo aquela porra e, daquele, e é o Razer.
0: E é uma parada que eu achei muito foda, é que tu vai durante o filme vendo o, o triângulo em várias formas, né? Tipo, no capuz do da seita, nos desenhos e tal, e daí tu, o próprio portal é um triângulo, né? Só que a forma do, da entidade que ele tá buscando, tu só vê lá que realmente daí é um, uma pirâmide, sabe? Não é, não é 2D, é um bagulho em 3D, sabe? Isso eu acho muito legal. Porque aqui, tipo, é, dá, pra, pra mim dá uma noção de, tipo, aqui quem tá indo atrás disso não consegue vislumbrar o que que é realmente aquilo, sabe? Só estando lá, só atravessando aquele portal e tu estando lá pra te ver exatamente o que é, que é aquilo, sabe? Sim, De verdade. Tu não tem o deslumbre da forma. Eu acho, é. acho muito massa isso.
2: Eu já tô começando a achar que Hellwaze é, é horror cósmico, porque... Mas tem é, muito mas...
0: ali. É, tem bastante. É. O Leviathan porque... é a mesma coisa. Então, é exato. Era
2: isso
0: que eu, eu quero que sabe?
2: Agora, uma coisa, uma outra, um outro detalhe. Aquele lugar que ali, que eles vão lá pro porão, vai descendo, escada, 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 e aí depois quando aquele menino mudinho sai e as paredes se fecham que é, parece até Hellwaze também uhum. é, aquilo ali nunca existiu ali, ali foi um portal que foi aberto do nada, é isso?
0: Sim, tirando o, tirando o porão do hospital que peguei, realmente pegou fogo tanto que ele desce, ele tá falando com a estagiária na no rádio, quase falei que não vê agora na rádio, <risos> na rádio ele, tá, ele desce o primeiro jogo de escada a, ah, desce tu vai estar tá aí no tal lugar e no necrotério, e daí ele, tá fala, de, no necrotério. daí ele fala no necrotério, e daí ele fala Tá, tem outro lance de escada. Vou descer. E daí a guria fala: não, não tem outro lance de escada.
1: Eu acho que é tudo o hospital como ele é,
0: só que configurado diferente. Ou pode ser, às vezes, a pessoa já confusa, tá ligado? Não, e, e, mas eu acho que tem uma questão uh, multidimensional ali, porque tem todo o delírio dos caras com a casa, tá toda a questão das paredes fechando. Mas é a própria cabeça. É, a, Mas é a própria parede que mata a filha do doutor, quando, quando o guri sem voz foge lá. Porra,
2: aquilo ali era beleza, caralho, vai tomar no cu, eu me achando e, feia.
0: E, tipo, e tem todo o lance também do, que eu acho legal, a simbologia, que eles vão, estão descendo, e daí quando eles vão, indo pro inferno, e quando o bicho pega lá, eles estão com os flares ligados e tá realmente tudo vermelho, assim, tipo, bem demoniado as coisas.
2: Achei bem maneira muito a parte do, dos corpos levantando lá também, achei os bichos bem feitos, Eu, assim. quando
0: eu vi a primeira vez, eu fiquei, eu tava, eu tava, eu gosto muito desse filme, e a primeira vez que eu tava vendo, eu já tava adorando esse filme, e daí chegou nessa parte, eu achei, vai, vai virar um tiroteio. <risos> e vai virar um filme de ação de nossa, vamos cagar todo o filme na finaleira mas não, graças a Deus não aconteceu isso a iluminação é muito boa, né os, os caras, assim foi ó, não técnica, gastaram em maquiagem é, não gastaram em nada, o filme custou
1: 80 mil, não, eu falei não gastaram quer dizer não pouparam, não pouparam em maquiagem em boneco, né, cara? o
0: filme que custou porra. 82 mil, cara, foi e filme...
2: devolveu 377, o
0: filme não custou nada, e assim ó, eu da parte técnica, foi tudo em látex e
2: groselha
0: e corda tecnicamente pra mim o filme não me estraga em nada, porque nas par... tem muita parte que ele disfarça, só que daí, e daí vem o meu elogio pros dois em relação ao roteiro, eles disfarçam muito bem, eles sabem quando disfarçar, que nem o negócio da luz, a facada que o cara toma na... nas costas no final, tu não vê a facada, tu só escuta e depois tu vê a faca cravada, que é uma puta de uma daga esse filme, quando eu vi, me impressionei demais com ele, com a qualidade é. dele.
2: Aí nasceu The Suckling lá e isso é o matando Todo Mundo, né? Mas já perdeu <risos> esse filme maravilhoso, quem quiser saber é participa das nossas WhatsApp. a parte que eu fiquei mais confusa foi essa questão do do, do envolvimento do médico né? não 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 dele com é dele com o um policial, eu... ficou me parecendo só que eu não queria acreditar que ele sobrou porque ele era um heróizinho sabe? Mas eu acho que não
0: Pati. tanto que eu acho que ele não, na real ele não sobrou, tá ligado? Porque então, assim, ele tá não... no mesmo
2: lugar que a mulher dele tá, que não. morreu Beleza, inclusive eu acho foda esse filme tem várias frases muito maneiras, inclusive eu acho foda na hora que ele fala pro, pro, pro Daniel, né não, não vem mentir pra mim que, que, você, que eu, eu senti em você seu, seu ar de, de satisfação quando você a ah,
0: notícia de que seu filho merda. tinha morrido, não sei o que aí, lá. Um chute nos... bah, que isso aí é escola pra Zuzu de, Nossa. <risos> de, flor. de apontar os dedos de bravata. Não, não e acho... o... E aí pra dizer que eu não reclamei de nada do filme, vem minha, minha, meu único ponto que não que eu estou reclamando, mas eu acho que eles poderia um pouquinho, se pegasse 100 dólares ali desse budget aí, isso podia ter melhorado, que a, a, eles podia ter deixado a voz do doutor muito mais foda. Porque eu tava revendo, um tempo atrás, tava revendo. O, o Candman e o jeito que a voz é feita naquele filme que ela entra na tua cabeça, eu acho que é eles perderam a oportunidade foda de fazer um áudio assim. Mas sabe? aí
2: você também tá comparando com um cara que também tem uma voz do caralho, né? É, então, exato.
0: Eu... Mas, vai até... <risos> ter. É um trabalho de edição ali, né, Paty? Não, não, não precisa ser o timbre da voz dele, mas, tipo, a questão do som tá... parecendo que tá dentro da tua cabeça. Eu acho ali... mais um
2: pouco. É, ah, eu acho que eu
0: ali primeira o momento de fazer um rozerão, mas... sim, sim, sim. sim,
2: Eu acho,
1: Paty, que esse lance do... Eu realmente não lembro agora da finaleirinha do que ele fala ali de pai e irmão, e daí até que eu for palpitar aqui, já nem vale muito, porque eu não lembro desse, desse final. Mas eu, eu tinha entendido esse lance de ficar falando do pai dele, mas como uma forma de fragilizar o personagem, pra gente a gente se apegar uhum. um pouco mais a ele, só. Entendi.
0: Mas... Não, e eles comentam, e, tipo, pelo jeito, o pai dele, pelo que entendeu, o pai dele também era policial. Não, isso com
2: certeza. Não, isso é. E,
0: e, tipo, e Cidade Pequena, então, tipo, todo mundo se conhece. Então, pra mim, sempre foi algo, tipo, só... Eu, não, eu fiquei com ah, pra, pra, pra mostrar... para mostrar a proximidade. Sim. Mas é que tá, o nível, de, o nível de ligação que tem é o que tem no filme. Então, eu acho que não precisa aprofundar mais que isso, sabe? Não seria um problema ele realmente falar, porque, tipo...
2: Ok. Agora, é... Tá, pode ser, sei lá. Enfim, pô, o pai dele pode ter feito parte do negócio ali, foda-se. Mas ó, agora, vamos voltar lá pro início. O filme começa lá com o, o, o drogado lá correndo pela mata, né, fugindo dos dois caras, que depois aparece E eles tacando fogo no corpo da menina. Aí depois a gente vem saber que esse pessoal meio que fazia parte do, da seita, de alguma forma, né? No, do... não,
0: não, eles eram seita. Os dois,
2: né? Quem vocês estão falando? Eu tô falando do... do, do do, do, do drogadinho da garota que pegou fogo. O drogadinho é, não.
0: O drogadinho Era... é vítima. A garota a gente não sabe. Eu hum. acho que é vítima também. Porque a seita rec recolhia os
1: drogados pro prometendo droga, fazia, fazia... o ritual e matava, inclusive. Faziam a suruba Agora, de execuções. Agora, o que que esses dois, pai e filho, são se eles só caíram lá, viram a desgraça então. e começaram a matar? Porque eles dá, estavam querendo acabar em... com a seita. Mas Ele... dá a
0: entender que eles perderam ou, eles perderam a mãe e a mulher, respectivamente, e a filha e a irmã, ser Causa desses caras. É, ele ele, é, ele, ele fala... fica culpando o guri, tipo, tu não fez nada. E o guri tá ferido na garganta, sabe? Não, então, ele, ele. Foi ele, algo ele, violento.
2: Ele fala quando, quando quando o drogado acorda e o pai tenta matar o cara, aí ele fala assim, ele mostra assim o, o ferimento na garganta do, do garoto e ele fala, ele quase acabou com a vida dele, sabe? Não, e, e, pessoal... é
0: algo, e é algo recente, porque o cara tá com com sapatinho. Os caras não sabem o que tá acontecendo, eles só estão numa, numa busca de sangue. e ele... Tanto que estão tentando matar um cara que é uma vítima da parada também. E ele tá com o um sapatinho ensanguentado ainda do bebê, sabe? E daí, tipo, então isso deve ter acontecido, se não Carai. naquela noite, numa noite anterior, sabe? É, a de alguma forma fudeu com a família desses caras. É. Aí. E daí eles Mas foram atrás.
2: Mas aí, então os acontecimentos eram tudo recente, não é eu
0: acho, eu acho que era bem recente. E isso
2: vingança aqui. E de novo, aqui. eu
0: acho então, que o elogiando... incêndio do
1: hospital tem a ver com a abertura do portal também.
0: Pode ser. E assim, ó, de novo, elogiando esses dois caras. Cara, cara, os roteiristas assim ó, a forma que eles constroem no início pra te não desconfiar que aqueles dois caras estão do mesmo lado do pessoal todo, é muito bom, porque tu só vê os caras tentando matar duas pessoas, sem explicação nenhuma, e tacando fogo numa e o outro fugindo desesperado, e daí tipo depois tu tem toda, toda a explicação que eles na realidade estão só tentando matar a seita, e foda-se eu acho isso muito bom, acho uma construção muito boa sabe?
1: é porque no, no roteiro no texto eles ainda fazem seu típico valentão que não dá explicação de sim,
2: garota,
0: o redneck pra
1: maluco, de te pegar asco
0: dele
2: já, te, é? cara, esse
0: cara é o esse cara é o, é o que vai dar merda aí.
2: Porque eles aparecem muito do nada, mas é, é muito do nada. De repente chegam no hospital. Não,
0: é, o, ini, não, e o início do filme é só, já é gritaria, dedo no cu e gritaria. A trilha que não pega,
1: né? Normalmente se não. um sintetizador fodido nesse aqui, não, nem não lembro. Não,
0: tiver, não tiveram dinheiro. É, nem lembro da trilha. Mas visualmente ele é muito bonito, cara. Ah, quando, quando ele cai, daí vem de novo, ele... A, a, eu acho o design dos cultistas, eu acho Maravilhoso. Aquela imagem de um monte de cultista com aquela é. roupa espalhada. Aquilo na floresta é muito foda. Aquilo ali, para mim, já é. Aquilo ali é terror. Esse tipo de sensação de tu tá cercado com um monte de gente que não faz ideia do que, que é e que é gente que não é legal porque tá vestido de jeito bizarro, já, já me assusta.
2: Agora, o filme também é meio, meio cheio de referenciazinha, né? A, 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 a gente tava falando, tá falando aqui do Hell Age e tal, mas o, o bicho é meio Cronenberg, né? Ele é meio é, total, mosquinha, tô, né?
0: Total. Total. E o negócio, o negócio do Harry Razer, pra mim, assim, ó tu Mexia duas coisinhas no roteiro Daria pra fazer um spin-off de Harry Razer. <risos> bom, bom, era só mexer Duas coisinhas ali era
2: é, só, é só fazer o cuchu do, do
0: E ressuscitar a filha, o médico Queria uma transa mais pegada e <risos> tá, você Não, mas se ainda pegar um pouco desse plot
1: novo, de que eles prometem qualquer coisa, não de, só putaria... tem isso, é. Ah, é. Porque, cara,
2: ele, ele é muito... Harry's virou soft porn. Né?
0: E, e essa parada do... Principalmente a parada da forma geométrica, se, eu, se é uma entidade, né? Esse filme me pegou muito quando eu vi.
1: Eu, sabe que eu acho isso mais assustador do que um monstro ou o próprio Cthulhu, que, puta é um polvo gigante? Que é uma forma geométrica? É, eu acho, porque é tão sem sentido... Tão esquisito e simplesmente uma forma
0: geométrica que me parece algo muito errado, tá ligado? Mas é aí que tá, é, 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 é essa parada do terror cósmico. Não é a questão de tu não saber exatamente, mas de, de ter o, o detalhezinho da incomodação, sabe? Tipo, é. puta que pariu, o, o grande bagulho é uma pirâmide voadora. Que tu não uma consegue pirâmide entender. Pirâmide preta voadora, é, sabe? Essa porra tem
1: consciência, essa porra faz aí. alguma coisa, tu não consegue entender, por isso que eu acho foda. É que, aí que, é, tá. que, que é exatamente a mesma coisa no Hellraiser, que é a entidade mais. Que comando o seu nobita é a porra de um losango?
0: Né? Não é quase um troberone. E a bolha assassina era bolas? Bolha assassina, não lembro, faz muito tempo que eu vi isso. Mas é, é uma bolha. Uma que bolha. É uma... <risos> Pensa uma bolha que mata é uma tá,
1: forma? Tá, tá ok. Achei... Que não tem forma? Inclusive tem os um slogan desse filme, né? Se tivesse olhos você poderia encarar os olhos, se tivesse não sei o que você poderia dar um tiro. Maravilhoso. Nos <risos> anos 80, sabia fazer frase de efeito?
2: Sabia, como ninguém.
1: Novinhos, como de costume em todo episódio e filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, dessa vez para The Void ou Aceita Maligna depois a gente soma, divide e faz a média pra ver a
0: nota que o sábado 14 deu começa com o Marcel que tá todo pimpão tô porque eu, eu, eu gostei muito desse filme quando eu vi ele, olha botar na lista dos últimos, 2018 já faz o que, 5 anos? nesses 5 anos, sem dúvida ele é um dos filmes que eu vi e me surpreendeu demais na mesma época vi um outro filme que tem uma pegada quase parecida, mas não me surpreendeu tanto, mas e rever ele deu pra ver assim, continua bom pra mim, é o tipo de filme de terror que eu gosto é o tipo de me deixa com um, um pouquinho de susto essa parte incompreensível, eu gosto muito disso essa coisa bizarra, puta no um filme eu aconselho todo mundo a olhar, e curtinho passa rápido, nossa, e ele, ele, é, ele não enrola Quando tu viu, acabou, vou dar 9 cara, eu acho, visualmente
1: ignorando aquele filtro de merda <risos> visualmente acho é o um filme muito bonito gosto do fato da dele não, dele dar explicação porque eu acho que precisa e porque não precisa ele consegue deixar de lado sem problema nenhum pra gente ficar aqui conjecturando e imaginando o que poderia ser é um filme fácil de ver pra quem curte o gênero, né? E é fácil de rever também, eu acho que dá pra rever tranquilo e ainda se divertir mesmo que ele não vá te trazer grandes novidades o resto é tudo, tudo ok, mas também não acho perfeito não, não só esse filtro assim eu tô um pouco do lado da parte nesse sentido de dele ser um pouco apressado demais e um pouquinho confuso confuso, às vezes, talvez pela pressa dele ele acabar ficando um pouquinho confuso, talvez ele até invente mais plot do que precisaria, subplots né, pequenininho de vários personagens, enfim, eu vou dar um 8,5, 8,7 não vou chegar no 9, mas 8,7, vou quebrar os números aqui vai daí, Paty.
2: Eu, eu gostei do filme do, achei ele bem bem legal, até disso tudo que a gente tava falando da, da questão da, da temática dele, né ser é ao mesmo tempo difícil e boa de trabalhar, né, es, esses pontos. De confusão que eu trouxe aqui pro podcast Acho que é mais para poder discutir Mesmo, porque como você falou Se tu já tá familiarizado Passa, batido, é mais tipo Olha, parei pra pensar nisso Mais então, né? é por
1: curiosidade Não. do que necessidade né?
2: Exato, exato, exatamente Essa frase, e assim, toda a parte gráfica Dele é muito boa, cara essa, Eu fiquei real agoniada com a, com a cena da, da enfermeira furando o olho Do, do é, paciente muito. e tal Depois o
1: bicho, então Como é bom em 2016 tu ver um filme todo o prático,
2: né, CGI. É, Sim, é. achei muito maneira toda a transformação do médico e, e eu gosto quando, quando o vilão tem esse ar de sabedoria, mesmo que a sabedoria seja essa porra maluca que vai... Acabar com o mundo, sabe? Então, eu, eu curto isso. Então, é assim, mas é para mim o filme 8, de boa.
1: E a média fica 8,6, a gente arredonda pra cima. Tá justíssimo, até porque eu dei 8,7. Se eu reclamar, não faz sentido nenhum. Vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semana de leitura de mês novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14, até dei uma enroladinha na língua, quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, mande para contato, 14combr que a gente lê tudo, Siga nas redes sociais para dar aquela força, arroba podcast Sábado 14, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, no Badu, no Rabotel, Marcel, quem Oi. quiser assistir The Void, onde encontra, pode
0: assistir na Darkflix, e o que mais entrou essa semana? Nos streamings, e no podcast. Prime Vídeo, nós temos O Nascimento do Mal e King e Kong A História Continua. Na Netflix temos Terror na Estrada, no Now, O Exorcista do Papa e Sorria. Olhe. E na Globoplay, A Primeira Noite de Crime. Só pra lembrar que nós temos o episódio do primeiro The Purge. Tinha esquecido? Muito obrigado. Então nos escute lá, olhe os outros cinco uh. que tem no meio e depois olhe o da Globoplay também. <risos> o Espurco. <risos> e a semana é isso aí, pouca coisa.
2: Ih, quase nada.
1: Patrícia esse é o primeiro e meio da semana.
2: e meio do Ramon Nunes, Troll Hunter. Salve pessoal, Troll Hunter é na categoria de terrir. Um dos meus favoritos Encontrei por acaso Na locadora E vi, sei lá Umas três vezes Nos dois dias Que fiquei com ele Isso é uma piada Ou ele realmente Viu na locadora não sei Pra mim funciona das duas
0: formas É 2000 e O filme é 2009, né? 2009 não, Ainda né? Não tinha Um resquício de locadora Perdido por aí
2: Não é o primeiro filme Que o Romulo se bate Em subtexto <risos> E esquete de humor eu sou meio Eu sou Caralho. meio burro
0: Caralho A expressão se bate É muito forte, eu acho muito trouxa. O
2: que que é bate
0: É, tu não é... consegui entender de forma nenhuma. É, eu fico sofrendo pra entender.
2: Por que o troll sente cheiro de cristão? O troll é um piso pagão. O cristianismo substitui o paganismo. Então, mas qual a explicação? A linha de diálogo? O lore? Não tem. É isso. O troll sente o cheiro do crente porque é um troll e pelo fator cômico da cena.
1: Mas assim, eu vou ignorar que tu me chamou de burro <risos> e vou responder de qualquer forma. Porque não tem fa fator cômico de cena nenhum uma. Eles criam toda essa função na história e levando a sério pra lá no final ter a piadinha com a muçulmana. Não, Gente, e, não é encarado como piada, tu não vem só com essa, mostrar, não.
0: E só pra mostrar, câmera, pra ele sentir o câmera, quando ele assume que é cristão, sabe? Esse é o problema. O problema não é existir isso, o problema é explorar da maneira errada. Cara, inventa sem... é, um negócio sem sentido nenhum e
1: não me vem dizer que é desculpa de piada, porque é uma piada lá no final,
0: não ah, valeria é. a pena. E poderia até, tipo, não é nem inventar, de repente é alguma coisa do, da, da mitologia do Troll etc, mas tipo, a coisa não precisa apenas estar no filme, ela tem que ser explorada da maneira, da maneira certa se tu vai passar essa informação, né? Próximo meio de Gabriela Bertin Nossa Senhora, uma bíblia
1: Episódio 131, Hora do Pesadelo Olá galera do Salão 14, Gabriela Bertin aqui, essa é a minha primeira vez por aqui não mencionei isso anteriormente, mas vou hablar porque já assisti, óbvio que não mencionou anteriormente, essa é a tua primeira vez por aqui é um ponto. <risos> porque já assisti a Hora do Pesadelo pelo menos 30 vezes, sem meme, cara Caraca. Vou contar mais sobre o que aprendi com o filme Do que sobre o próprio filme KKKKK. Na primeira vez que assisti eu tinha 12 anos Sempre gostei de terror, mas naquela época Só havia visto filmes infantis de terror Como Coraline, a Casa Monstro, Noiva Cadáver Que eu amava e outros clássicos na TV Não conhecia muitos filmes desse gênero Por ser jovem e inexperiente Quando entrei na adolescência comecei a pesquisar e baixar alguns presa. Desde o início Fiquei apaixonado pelo filme, trilha sonora, figurino Estética em geral, o pesadelo aborda um tema Muito interessante que são os sonhos Algo inevitável e ainda desconhecido não é desconhecido, não. Acho que tem uma explicação bem fácil, científica. Fred é o meu vilão favorito. Assisti a todos os filmes, mas meu favorito é o terceiro, com o retorno de Nancy e o Pote sobre a mãe deles, explicando o que o transformou no que ele é. No dia em que assistir, sem saber... Eu já estava em uma maratona de dois dias sem dormir Adolescente, né? Então me aprofundei na história Acredito eu não, comecei a pensar sobre isso E comecei a trabalhar a mente as habilidades dos sonhos Aprendi muita coisa, como controlar sonhos Ter sonhos lúcidos, não existe Criar cenários e até hoje continue fazendo isso Virou um Dream Warrior Nunca senti medo assistindo ao filme, pois nunca tive medo do sobrenatural Na verdade, sempre me interessei por esse assunto Que realmente me impressionou e me fez dizer muito Bom, foram as transições do filme Entre sonho e realidade, deixando os personagens confusos E eu também, pra quem ouviu o episódio Sobre... Sobre... Sobre a questão da confusão mental, quando tive ataques de ansiedade em 2018, senti-me como se estivesse no filme. Eu não sabia distinguir entre sonho e realidade. Foi assim, desenvolver a habilidade de ter consciência nos sonhos. Durante as crises de ansiedade, eu me mordia para me manter lúcida. Se sentisse dor, minha mente sabia que não era um sonho, então me concentrava em voltar ao normal. Em sonhos, comecei a me morder, mas não sentia dor, o que me fazia perceber que estava sonhando. É muito estranho, às vezes é divertido, às vezes é horrível. Sobre filmes de terror geral, os filmes que não consegui terminar eram mais suspense que me causava ansiedade do que medo Em relação a outras coisas, não tenho medo Como espíritos e coisas do tipo Meu medo é mais em relação às pessoas Especialmente aos homens, desculpe, mas é verdade Tá, perdoado, um homem está te perdoando <risos> Beijos, galera <risos> Valeu, Gabi
0: Vai daí, Marcel
2: Desculpa, me
0: pegou muito de
2: certeza <risos>
0: E-mail de Alan Barbosa Episódio 103 Ah, Halloween antes.
2: Caiu perfeitamente Não deixa o morrer né?
0: essa cutucando, Tá começando a criar casquinha, Vamos lá e cutucam Essa ferida é, é,
2: Eu queria só dizer pros ouvintes que assim, a gente segue uma ordem de leitura E assim, a gente não passa o um e-mail pra alguém então, Tipo, ah, o Romulo vai ler esse o Marcel... E caiu perfeitamente Pro Marcel por Halloween É espero... uma ordem
1: que não faz diferença nenhuma, né A gente segue a risca
0: eu, espero... eu espero, ah, tem que ter um mínimo de organização ação, né? Vamos sair lendo, as, vamos ficar se atropelando nas leituras também. <risos> eu só espero que o... Eu não leio os e-mails antes, eu espero que o Alan tenha gostado do filme também. E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Primeiramente, parabéns pelo sábado 14 estar está subindo na popularidade do Spotify. É muito merecido, vocês são foda. Péssimo segundo, hein? Cara, estamos felizes demais. Muito obrigado quem nos ouve, continuem comentando os episódios,
1: continuem dando 5 estrelinhas no Spotify e mandando Quem não, um não deu,
0: quem não deu estrelinha vai lá dar, nos segue. A meta assim, é top ó, 10, hein? Ah, é. É, é, cada vez que sobe a mensagenzinha lá pra nós, a gente fica felizão. Nesse meio, mais uma vez, vou comentar sobre o episódio 103, Halloween Ends. Misericórdia, que catástrofe. Muito obrigado pelo <risos> <por> compartilhado sentimento. <risos> Jamie Curtis foi a única coisa positiva no filme, e talvez se o filme fosse sobre o romance dela <risos> com um tiozinho policial, seria até mais aceitável, pois os dois <risos> são bastante carismáticos. No final virou uma comédia romântica, daí né? ia ser um tatuíst e inusitado. melhor do que o que acontece. A neta da Lori, poxa, que garota chata. A personagem parecia ter um baita potencial pra se destacar no filme de 2018. Daí a louca se apaixona parecendo até que era amarração amorosa, pois a química dela com o guri psicopata era inexistente. Eu não lembro se a gente comentou sobre isso no, no... Eu acho que não porque a gente tinha recém visto o filme, né? Mas tem todo um lance que eles repartiram kills em dois e daí a moral que a guri era pra ser... Tem, uma puta desculpa que o estúdio fudeu e quis meter esse cara é, que foi. Ele já deve estar escrevendo a desculpa porque vai vir pro exorcista também. É. O guri psicopata que foi o hipnotizado pelo Olhar 43 de Michael Myers, inclusive, bem que poderia ter tocado a música Olhar 43 da banda RPM no momento em que o Michael Myers enforcou o guri no escoto <risos> e olhou profundamente no olho dele. Afinal de contas, seria pelo menos engraçado. Esse Halloween foi uma bomba, deixou muito a desejar fazendo o antecessor Halloween Kills ser um ótimo filme. É, <risos> ótimo, também não. Não, mas não deixou ele com o mesmo gosto Vou finalizando aqui, mas antes Vou comentar brevemente sobre alguns episódios Sobre o episódio do, de Pânico 2 Paty, fiquei impressionado que você Não gostou do Pânico 4, achou ele Tão bom, assisti a franquia em sequência E como o 2 e o 3 foram muito Fracos, o 4 elevou o um nível De violência, com ótimas atuações Boa trilha sonora e um bom plot twist E a crítica social é inclusive Bem atual, com o lance de querer fazer Sucesso pelas redes sociais a qualquer custo É tá decorrer sobre, Paty? Ah, respeito a opinião dele. Sobre o, sobre o episódio da Vila Fantasma. Simplesmente gostei demais quando o filme terminou e começou a tocar Not Falling, da banda Mudvayne. Ótima música e é apenas isso mesmo. K -k 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 -k. <risos> E agora uma pequena observação aleatória. Sabe a vinheta que precede a leitura de e-mails e novidades das plataformas digitais? Eu acho maneiro vi. demais. Não tem reto nenhum. Uma trilha, trilha? Deve trilha. ser a trilha. Uma trilha. Me causa uma vontade extrema de dançar igual o Nicolas Cage fez em Williams Wonder. E o, e o Crispin Glower fez em Dançando na Sexta-feira, Parte 4. É, a 4. Eu tava tentando lembrar se, é, se a gente já tinha gravado a 4, mas já, já foi 4. Graças a Deus foi 4. Esse ano vai mais um. Será que só eu tenho esse distúrbio? KKKKKK. <risos> Fico feliz, é. Não é o um Mérito nosso, porque
1: essa trilha é Creative Commons, ela é de graça, tu pode gente, usar, então. A gente vai é então por aí, duas trilhas também, né? Fizemos já nunca. Fica... Fica aí os parabéns pro compositor, seja lá quem foi. Então um parabéns <risos> é, pra
2: quem escolheu ela e... É verdade. E recebeu assim, pô, alguém vai dançar quando ela tocar.
1: E olha pro plot twist, foi o Carlos, foi Carlos, o Carlos Augusto Monteiro, que selecionou umas quatro trilhas da Eu -se. Viu? Você
0: Viu? o feeling. Deixa como indicação um filme com família desestruturada, do jeito que a parte e o Rômulo gostam. Um filme Medo em Cherry Falls, do ano 2000. Alguém já indicou esse filme pra nós ou tá viajando? Não lembro. Esse Eu acho que é já. Estranho. Com cenas memoráveis, alguns diálogos inacreditáveis de tão surtados. Seria sonora boa e um plot twist fora da curva. Enfim, esse, meus queridos. Esse ano 2000 me assusta. Enfim, meus queridos, por hoje é isso. Um forte abraço para você e vocês. E mais um outro abraço materno e carinhoso que minha mãe Ana Lúcia está mandando pra vocês. Muito obrigado, dona Ana.
2: Beijo, um dona real. Ana. Boa. Caralho, o filme é com a Britney Murphy.
0: Saudades, linda demais. Muita saúde pra vocês e suas famílias, e até o próximo e-mail. Um abraço, Alan.
2: Beijo, Alan. E a Paty. e meio do rally True Metal. Contato 10, Exorcismo de Emily Rose, meu filme de casal.
0: Caraca, que romântico. <risos> é a Emily Rose, o capeta?
2: A música do... A música do meu primeiro beijo foi em Cemetery Gates do Pantera, então... Caraca,
1: olha aí. Tá todo mundo bem.
2: Salve, equipe do Sábado 14, tudo certo? Espero... Primeiro beijo, com o meu marido, tá? Fique bem claro. Salve, equipe do Sábado 14, tudo certo? Espero sempre que sim. No décimo contato, vamos rememorar um filme específico, que é um dos meus favoritos. O episódio 16 o Exorcismo de Emily Rose Ah, um adendo do episódio anterior O DSBM tem uma cena muito forte no Brasil e por mais dicotômico que pareça, ele é usado como uma válvula de escape a música como poesia para retirar a dor da alma caso se interesse conhecer recomendo a banda Twilight e Lamúria Abissal Lamúria é
1: Abissal último, eu, eu, aposto... foda. eu abato o martelo aqui eu aposto que os integrantes do Lamúria Abissal têm pseudônimos tipo Tormentor, o Blasfer mordura de sal. <risos> o sombra e
2: o carnificado. olhar a, ca... a capa a do Coisa mesmo. Já desistia. <risos> <risos> não tem interesse, não.
1: Ai, eu não consigo levar a Desculpa, amor... de novo.
2: Eu um antidepressivo. O exorcismo de Emily Rose. Eu curto muito esse filme. Vejo um iceberg com o exorcista no topo. E Emily Rose logo após. Indo para as camadas mais obscuras, todos esses exorcismos de Netflix. Com uma menção honrosa para o último exorcismo que acho bom. Agora a parte 2, putz.
0: Mas nem é sabia, tinha dois. Qual é o é um É um found footage também. O primeiro é bem bacana, mas a parte 2 me perdeu no pôster, que a gureta possessa <risos> e ela não forma... Não foi além, não e, foi além do poster. E ela... Não, calma aí. A gureta possessa e ela forma o número 2, com o diabo no corpo. É só isso. Ah, mas isso... Jogos Nossa. Mortais fez isso por 20 anos. E vou eu... Fazer os números com eu, as mãos, e eu só fui, fui coisas coisas. ver o primeiro para gravar o podcast agora,
2: caraca. Jennifer Carr Camperter era um crush das antigas e incrível como ela vai de As Branquelas <risos> para Dexter e para a Garota Possuída e, claro, ela é a Angela Vidal no remake de Hack. Ah, tem, aquela é, porcaria tem isso chamada aí. Quarentena. Tem isso aí. Me corrija se eu estiver doido, mas vocês não acham que Invocação do Mal 3 tenta copiar muito esse filme?
0: Ah, mas é um é caso de também. E é, <risos> é outro caso. é, é aconte... não Aconteceu o julgamento, aconteceu também, que nem é um o negócio... Não, do sim. Juiz. Mas tem vários casos de exorcismo deu merda o botar nas costas quentes do diabo é barbada
2: é que é, Cara, eu é, acho que de todos a é questão, questão da tipo... época né do, dos acontecimentos Me, meio que o acontecimento do três junto com a Emily Rose acho que foi parecido do a data talvez não
1: no eu filme sei, sim não, os né? reais eu não sei eu sei que os reais acho que do Emily Rose é bem antigo tipo anos 40, 50 mas o do
0: o Invocação, não lembro agora da... Invocação é 70, 80, que é bem no Satan Penic lá.
2: Enfim. Se um dia esse filme ganhar uma versão brasileira, o que vocês acham mais crível de acontecer? <risos> o padre Marcelo tira os seis demônios na base da porrada ou o Ivan Mizanzu, que criar um podcast estão todos envolvidos?
0: Acho <risos> que as duas coisas. O Ivan, com certeza. Eu, eu, eu aposto no, no Marcelo, <risos> mas dá pra juntar, bem direitinho dá pra juntar as duas <risos> coisas. Mais uma temporada projeto humanos de projeto
2: indo aí. Marcelo vai ser homofóbico de novo e ser responsável Caralho, pela morte de um gay. O do
0: Marcelo é homofóbico? Ah, tô é. Toda,
2: a, a religião católica. Tá, é... mas, pô, mas, mas assim, tipo... Não, ah, Luz, sabe Luz, Luz, da história Luz, Luz. do Lafon?
1: É, ah, putz, não tô ligado. U, Vera Verão, ah, terrível. Tá, então.
2: É, ele entrou é. em depressão porque o padre Marcelo Rossi não quis abraçar ele, não quis participar ah, do ar. meu programa aquele. Ah, é. uh -huh. Foda-se padre Marcelo Rossi, quero que ele tome bomba e exploda. <risos> Firo Zanzuki. Explicando o título do e-mail, Exorcismo de Emily Rose foi o primeiro filme que assisti com a minha esposa na época, a gente namorava e ela tem um incrível dom de assistir um filme por 20 segundos e dormir profundamente. <risos> Isso aí pode ser aquele, aquela doença lá que a pessoa dorme do nada. Narcolepsia. E aí eu descobri que ela fala dormindo. Oh, que delícia! Então ela começou a murmurar alguma língua estranha, que o que boa. fez eu ter uma imersão ainda maior no filme.
0: Que coisa boa. Oh, ela falou, acertou o filme.
2: Do nada a mulher dele falou: One, two, three, four, thousand. Sim,
0: falando nada. em alemão.
2: Até hoje a gente assiste o filme e acredito que ela dormiu todas as vezes. E falou: Cara, se ela falou coisa estranha todas as vezes que você o um filme, olha temos um padrão, pelo menos para de olhar o filme, chega né Som, vamos de Noise Black Metal Brasileiro com a banda Exumação de Anelise. Caralho, brother Geada do Desespero Engolindo a Esperança <risos>
0: Não, peraí, é um não, eu, não. não o, o nome da banda é Exumação de e já que eu achei um nome maravilhoso ah, e rapaz, o nome da exuma... música é Giada do Desespero Engolindo a Engolindo Esperança. Esperança é Caralho. olha, eu falo
1: com lugar de fala, metaleiro tem mais que se fuder, vai tomar no cu depois quero ser levado a sério, olha, não tá no mainstream porra, mano, ai, porque o brasileiro não dá devido valor pra <risos> banda
2: daqui, porra ai, um
0: abraço pra todo mundo desse... mas ver. é, mas é um bom, um bom nome, gostei do Exumação de Ana Elise Eu realmente gostei do nome da banda. No Até porque primeiro... eu tenho uma prima chamada Annelise. Elise
2: primeiro EP, eles usam os áudios originais da Annelise. Olha aí. PS, é, já que decidiram fazer a burrada suprema de fazer uma continuação do Exorcista, vocês não acreditam que o Scott Derrickson poderia fazer algo melhor do que o filho da... de rapariga do David Gordon Green? Ah,
1: cara, ele também tem umas coisinhas esquisitas no, no currículo. Não é não é um santo, não, porque ele fez Emily
0: Rose Vai olhar, Pô, vai olhar o filme um, que ele, ele dirigiu. Ele, tem um, ele não tem um, um hellraiser cinco. Foi, é foi preto aí, tá, tu tá indo os bons, patty. É, ele tem um <risos> hellraiser inferno. É, Exato. Tem a entidade que a gente não viu aí, eu não vi pelo os menos. O filme é,
2: de, é ruim dele, eu não vi. Tá então, vindo os bons? Eu acho que diretor nenhum vai salvar essa, essa coisa não. O certo seria não fazer. É simples, o negócio é simples, é só não fazer. Não tem pra quê. É só é. isso, não tem motivo pra quê. Só isso Ah, ah quanto outra história
1: U Usa só o Pazuzu E quanto outra história é, Foda-se Se for aí, o faz caso o Se for o
0: caso Vai, vai mas... Você quer usar O gancho de filme original Usa o, mas... o mesmo demônio isso. Mas nem isso precisava Na real tem tanto demônio No inferno Não precisa pegar o mesmo <risos> cara. Só na Goetia tem tenho...
2: É, aí, abre, abre o livro lá Escolhe um É porra A gente já tá de saco cheio De Pazuzu e Paimon Tá Todo mundo só usa isso Só isso O a Paimon é, tu só tem que... um. é,
0: tu. é a parte que se envolve Com o outro Paimon Aí acha Paimon é só no hereditário Aí tu que foi mexer com os
2: Aí. Ele é bonitinho. Finalizando, parabéns pelo trabalho de vocês, que é inigualável, feito com paixão e por isso que é tão cativante. Uma ótima semana para todos e sucesso, saúde e nos encontramos na próxima semana, Metal is Forever.
0: Muito obrigado. Eu só quero agradecer, um ponto, já que o Rômulo comentou, em nome dos dois membros da banda Lamúria Bissalta. Tá? <risos> nós, <temos, risos> nós temos em todos os instrumentos o pale. <risos> e nos vocais e o Reverend Despair.
2: Nossa, cara. É
0: óbvio, é óbvio. Eu conheço o meu público do podcast, Marcelo. <risos>
2: Nossa, cara, na moral. É
1: uma, né? uma né? Vamos lá, último meio da semana com Tássio Medeiros, adolescente de 30 anos com olhos esbugalhados. Olá, seus adolescentes com cara de quem fuma há 15 anos. Espero que estejam bem neste mês de agosto, que voltou a fazer mais de 28 graus. Aqui é o Tássio tá. Medeiros de Natal, Rio Grande do Norte. Finalmente saudável novamente, que bom. Hoje é Carrie, que eu considero um dos filmes mais importantes da história do cinema, embora poderia ter sido bem melhor com uma direção mais caprichada. Spoilers adiante, como sempre. Então quem não viu Carrie, não ouviu nosso episódio? Se prepare. Mais um filme que dá pra conhecer sem assistir, de tanto que é reverenciado em novelas, outros filmes musicais, etc. Seja em Chocolate com Pimenta ou até nos episódios anteriores do 14 14. Silent Hill bebe muito daqui, com a mesma premissa da menina com poderes sobrenaturais que sofre bullying e uma hora vira a chave e usa seus poderes para se vingar. É verdade, a gente nem se deu conta disso. É que a gente gravou antes do Carrie e talvez não tava fresco na memória. O detalhe do sangue ser o primeiro desentendimento e terem decidido partir pro sangue de porco pra mexer com ela fecha bem o ciclo. <risos> o ciclo do sangue. Mantiver a temática para atormentar a coitada. Tinha muita gente boa no elenco, Cici Spacek É com folga a melhor atriz que interpretou o Carrie no cinema. Maravilhosa, mas está no filme com a pior direção e o pior roteiro. O mais recente, com a Cole Moretz e Julianne Moore, dando um espetáculo no papel da mãe da Carrie. É o que eu acho melhor. Até por desenvolver melhor os episódios da Carrie praticando seus poderes. A relação entre as duas, dois pontos que vocês tanto criticaram no episódio, eu concordo totalmente, ambos foram mal desenvolvidos nesse filme original. Já nos remakes são pontos fortes. As intenções são mais claras. Fica claro que Sue e o namorado dela, o Tommy, estão de fato querendo ser gente boa com a Carrie. O arrependimento de Sue é bem evidente. Carrie e Sue deixam em aberto uma amizade em potencial. Rola uma certa queda entre Carrie e Tommy, e Cash. Spoiler mais pesado pro final. Ó, alerta. No filme dos anos 2010, a morte de Tommy com o balde caindo na cabeça é o estopim para quero começar a matar e realmente tocar o terror. É mais dedo no bri brioco e gritaria. As cenas aleatórias, aceleradas, com close ginecológicos e afins me incomodam bastante também. Quanto à professora, que é nojenta nesse filme, nos remakes ela é 10 mil vezes melhor. Ela é realmente uma heroína. Nem parece que existe apenas para meter a mão na cara ali. O que só reforça a sensação de desperdício Da personagem nesses de 76 A coitada de Carrie sofre bullying Por ser tímida, o que infelizmente é razão Suficiente para bullies, afinal de contas Sadismo não precisa de motivo para satisfazer Ele é um fim em si mesmo Interpretado por uma mulher muito bonita No remake dos anos 2000, a atriz de fato não está no padrão De beleza, e tanto nesse... A Clô... a Clo Como não? E tanto nesse filme, quando nos do... dos anos 2010 Ah, 2000, tá A Chloe é de 2010 Ela é muito retraída, não interage com ninguém A mãe mantém a face da população como um todo Tem fanatismo religioso, as roupas delas São o mais passar despercebida Possível, existe um esforço maior Para deixá-la distante de todas as outras Meninas da escola, pra quem não viu os remakes Recomendo, acho bem melhores do que o original Apesar de não contar com a Cicis Pasek Como protagonista, ah em algum Algum dia a gente chega neles, pra encerrar Se incomodaram com adolescentes adolescência com a rede de 30 Vocês já viram os vídeos de turma de formaturas nos 80, Nossa. <risos> a questão Cara, eu vi um vídeo do Silvio Santos Do Vai Dar Namoro, que é assustador
0: Uhum. Eu acho que eu caí nesse troço
1: também A questão é o cigarro, gente Todo mundo tinha a cara judiada. A bully de boneco Tanto foi citada, talvez tivesse um professor Especial pra ela No filme dos anos 2010, sugerem muito Que ela tenha um caso com o professor Com o direito ela ficar lambendo e mordendo a caneta Enquanto mantém em contato visual com o professor Caraca. Que decide humilhar a Karen Em público para agradá-la Caraca, Caraca, baita, professor É interpretada pela mesma atriz que dois anos Agora com 28 nas costas depois, que dois anos depois Com 20 anos, 28 anos nas costas Participou de Halloween No papel de adolescente Amiga de Laurie A única que chega a ter Uma ter cena de nudez no filme E mesmo com mais idade Do que em Carrie Então se aqui já tava ruim Na idade Piorou ainda mais Não entendi essa frase Mas tudo bem Enfim, fico por aqui Bom mês pra vocês E boa saúde PS, vi Que tem Jovens Bruxas 2 Na Netflix De nada e desculpa Patrícia
2: Mas eu, eu já nem... falei dele aqui
1: Eu nem lembrava Que tinha dois Tinha esquecido disso
2: Eu falei que, que não vale
1: a pena. São as mesmas
0: atrizes?
2: Não. não. Ah, é aquele
1: Nova
0: Irmandade.
1: Ah, tá. Lembra. Nossa, agora baixou. Fiz download na cabeça de todo o pai. A
0: informação. Sim. Marcelzinho, semana que oh. vem. Pra onde nós vamos? Vamos no cinema novamente. Olha só, fazia tempo que não rolava um cinema. Fazia tempo. A gente até
1: foi no cinema, mas não gravou
0: dos que a gente foi de terror. Quem Saiu tá? drops. Saiu dois drops de lançamento. O Boom tá, Afraid e o tá poupando Nascimento a galera. Mal. Dessa vez não vão, não vão ser poupados. É.
2: É. Eles estão me poupando, na verdade, eles vão ver primeiro, me disse se é bom, e aí eu, depois eu vou... <risos>
0: E nós vamos falar de Fale Comigo ou do original Talk To Me.
2: Não é fala que te escuta.
0: <risos>
1: então é só ir no cinema. Acredito que dê tempo, ainda esteja em cartaz. Sim, sim, vai. vai com certeza tá. vai estar? Tá. E se não tiver, a gente vem avisando, principalmente nossos apoiadores, há um certo tempinho. Então apoie para saber com antecedência e estar está preparado para acompanhar o podcast em sua plenitude. Até semana que vem em outro episódio sensacional e tchau! Tchau. Tchau.